0: Der Oscars. Ein Podcast über Russland und alle, die auf keinen Fall Teil
1: davon werden wollen. Sag mal, Alice, als dieser russische Söldnerführer Jewgeni Prigozhin im Juni seine Wagner-Kämpfer auf Moskau marschieren ließ, hattest du gedacht, die kommen da durch?
0: Ich habe vor allem gedacht, was passiert hier überhaupt? Was ist los? Ist das alles ein, ein Spektakel, das sie uns aufgeführt hat? Ist das echt? Und ich schaute faszinierend zu, wie sie immer weiter kam, die erste Stadt hinter sich ließen, diese Kämpfer von Wagner mit Brigorgin, äh, die zweite, die dritte. Und kurz erschien es mir, als wäre alles möglich. Und du, Michael?
1: Ja, ich war total hin- und her gerissen. Ich hätte nie gedacht, dass es möglich wäre, einfach mal soeben aus dem besetzten Donbass nach Russland einzumarschieren, weil da ist ja schließlich auch russische Armee und dann sind sie immer weitergezogen und gleichzeitig hätte ich mir nicht vorstellen können, dass sie wirklich Moskau erobern. Aber gleich wie, das war so ein Moment, wo sich einfach plötzlich die Geschichte öffnete und eine Rebellion da war, die wir in Russland einfach ein Jahrhundert nicht gesehen haben und darüber wollen wir heute sprechen, über Jewgeny Prigozhin, seinen Aufstand und die Folgen. Ich bin Michael Thumann, Osteuropa-Korrespondent der ZEIT, mit Sitz in Moskau.
0: Ich bin Alice Botha, viele Jahre Korrespondentin in Moskau, zuständig für Osteuropa und sitze in Berlin. Michael, das ist ja mehr Gepiepse als gesprochene Sprache. Und eine Sprache, wenn ich ehrlich bin, die sich für den russischen Unterricht nicht wirklich eignet. Magst du mal übersetzen, was Prigorzin da sagt unter dem ganzen Gepiepse und was das Gepiepse soll?
1: Also erstmal hat er natürlich Shaigu und Gerasimov geflucht. Das sind aber nicht mehr als die Namen des russischen Verteidigungsministers und des Generalstabschefs. Das ist per se noch nicht. Ein Fluch, aber aus seinem Mund natürlich so gemein. In der Tonlage. Und in der Tonlage. Und da, wo es gepiepst hat, da hat er Matt gesprochen. Und Matt ist die russische Fluchsprache, die im Wesentlichen auf äh, Wörtern die, die menschlichen Geschlechtsorgane beschreiben oder das, was man damit machen kann. Und das lässt sich halt im Russischen anwenden auf alles Mögliche. Auf äh, zwischenmenschliche Beziehungen, auf Militär, auf Krieg auf ärgerliche Situationen, wenn einem die Tasse in der Küche runterfällt. Immer wieder kann man sagen, ja Nutte oder, oder Schlimmeres. Und ähm, das können wir hier natürlich auch so nicht ausbreiten, sonst müssten wir hier auch einen Piepston einführen.
0: Vor allem also erstens, ähm, die russische Gesetzgebung verbietet Matt im öffentlichen Raum. Und wir müssen einmal sagen, wie ähm, krass diese Sprache ist. Das ist äh, tatsächlich eine Sprache in der Sprache, wenn man so will. Gossensprache trifft es noch nicht einmal, die ja früher einmal, glaube ich, in Gefängnissen gesprochen worden ist. Und als ich Russisch gelernt habe, war es so, dass ich meine Russischlehrerin bat, äh, mir ein bisschen Markt beizubringen. Kann man ja immer gebrauchen, wenn man im Alltag irgendwie dumm angemacht wird. Vergiss es, keine Chance. Das ist eine Frau aus der Moskauer Intelligenz. Sie hat sich geweigert, mir auch nur die Basics des MAT beizubringen, weil sie meinte, das gehört sich nicht, generell nicht und für eine Frau schon mal gar nicht. Eine sehr emanzipierte Lehrerin übrigens, aber hier war sie nicht zu bewegen. Ich hatte dann die Gelegenheit, einen Taxifahrer aufzunehmen in Moskau, der das für mich drei, viermal wiederholte. Das war es dann aber eben auch meinem Einblick in die Matwelt, Bei dir sah es, glaube ich, ein bisschen besser aus, oder?
1: Ja, wenn man so will. Ich hatte die Gelegenheit einfach als Student mit äh, russischen Mitstudenten noch in der Sowjetunion. Die haben mir das halt eben beigebracht. Und immer, wenn ich irgendwas sagte, dann äh, lachten sie sich scheckig, äh, weil dann halt eben so ein Ausländer, ein Deutscher das sagt. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe es dann einfach nie gebraucht, weil ich einfach merkte, wie groß die Schwelle ist und wie sehr man die Leute halt schockieren kann, wenn man äh, diese Sprache benutzt. Aber über den Reichtum dieser Sprache lernte ich dann auch erst. Du hattest einen Taxifahrer und ich hatte einen russischen Militärfahrer, mit dem ich in Tschetschenien mal über die tschetschenische Grenze hin nach Grozny fuhr und der sprach nur so. Und der hat alles, was er in irgendeiner Form, worüber er redete, nur in Matt bezeichnet. Und ich musste die ganze Zeit auch so ein bisschen übersetzen, aber ich habe danach einfach, ich habe so viel gelernt auf dieser Fahrt, ist nie vergessen, aber glaube nicht, dass ich das irgendwie anwenden kann.
0: Ein Bildungsurlaub der anderen Art, <lacht> aber es ist sehr bezeichnend, dass ein Mann wie Evgeni Prigozhin sich vor die Kamera stellt und die wichtigsten Männer in Russland neben Präsident Putin auf diese Art und Weise beschimpft und danach weiterhin frei rumläuft. Das verrät, wie wichtig Evgeni Prigozhin im Kreml war, was für eine außergewöhnliche Rolle er einnahm und warum er sich so etwas erlauben konnte. das war Artilleriebeschuss auf die Stadt Bachmut. Das ist eine Stadt in der Ostukraine hieß früher mal Atchomsk oder Atchomisk auf Ukrainisch wurde dann umbenannt, als sich die Ukraine entschieden hat, die Städtenamen in der Ukraine zu dekommunisieren und Artyom war eben ein sowjetischer Held. Und so fand die Stadt zu ihrem Ursprungsnamen zurück, Bachmut. Ich war in dieser Stadt 2015 es ist ein sehr außergewöhnliches Städtchen im Donbass, ein ganz schönes Städtchen, historisch gewachsen mit schönen Grünanlagen und ganz anders eben als viele dieser sehr funktionalen Städte des Donbass, die eben auf Arbeiter und auf Kohle ausgerichtet sind. Und von dieser Stadt ist mittlerweile nichts mehr übrig. Und das liegt eben an den Wagner-Söldnern, an Evgeny Prigozhin, der ein gutes Dreivierteljahr lang mit seinen Leuten versucht hat, diese Stadt einzunehmen. Die ukrainische Armee hielt dem Stand, bis Mai. Da gelang es tatsächlich, Wagner und den, der russischen Armee Bachmut einzunehmen. Es war ein symbolischer Sieg, ein vorübergehender, muss man sagen. Die Geschichte geht weiter. Und der Preis dafür war aber enorm. Ähm, ich zitiere vielleicht hier am besten die Zahlen, die Evgeny Prigorskin selber benutzt hat, auch wenn er ein notorischer Lügner ist. 20.000 Menschen sollen dabei verheizt worden sein. Davon waren die Hälfte Strafgefangene.
1: Ja, und mit diesen Strafgefangenen hat Jevgeny äh, Prigozhin die ganze Zeit gearbeitet. Ähm, er hat äh, mit seinen Söldnern, die übrigens alle Erfahrung haben, aus Syrien, aus äh, Afrika, aber eben auch dann vor allem mit diesen Strafgefangenen in Bachmut, aber auch in anderen Städten in der Ukraine gekämpft. Aber zur größten Berühmtheit und eben auch zur größten Berühmtheit im Westen, da gelangte er halt durch seinen Aufstand. Durch seinen Aufstand am 24. Juni, als er über die Grenze marschierte und plötzlich im Hauptquartier der russischen Armee in Rastov am Don, das war es gewissermaßen das Hauptquartier, von wo aus sie die ganze Operation, den Krieg gegen die Ukraine leiten, das hat er eingenommen und saß da mit russischen Generälen äh, Arm in Arm und äh, schimpfte weiter auf den Verteidigungsminister und ließ dann seine Leute auf die Autobahn gen Moskau marschieren. Und diese Rebellion ist eigentlich was was wirklich Ungeheuerliches in der russischen Geschichte, denn das russische Militär, russische Militäreinheiten sind eigentlich klassischerweise nicht politisch und ähm, eine Art Aufstand dieser Art hatte es das letzte Mal vor über 100 Jahren gegeben, als man in der russischen Revolution ein russischer General namens Kornilov auf St. Petersburg zumarschiert ist und damals die provisorische Regierung stürzen wollte. Und das war dann aber am Ende ein ziemlicher Operettenaufstand, der dann sehr schnell endete und mit Kornilovs Verhaftung. Aber das zeigt halt, wie ungewöhnlich und selten das ist in der, in der russischen Geschichte. Aber das Irre ist dann ja auch noch der Dreh, dass er plötzlich mitten auf, im, im Schwung, im großen Schub nach Moskau plötzlich aufhörte und, und beidrehte. Was glaubst du? Was, was hat ihn bewogen?
0: Tja, das ist eine wirklich gute Frage. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir nur einen Bruchteil dessen zu sehen bekommen haben, was sich hinter den Kulissen abspielt. Es ist auch alles ein großes Spektakel und äh, für Außenstehende nur schwer durchschaubar. Ich glaube aber, dass er sich verspekuliert hat. Prigozhin ist ein Geschöpf Putins. Er hat die Person Prigozhin groß werden lassen. Sie hatten immer eine ganz besondere Beziehung. Ein bisschen wie unter Ganoben. Der eine braucht den anderen. Der eine ist der Erfüllungsgehelfen des anderen und profitiert wiederum davon. Evgeny Prigozhin ist ja als Putins Koch berühmt geworden. Das ist sehr irreführend, denn äh, Prigozhin hat zwar eine Reihe von Restaurants aufgemacht und eben auch, es gibt so Fotos, wie er ich glaube, George W. Bush sitzt da mit Putin zusammen und Prigozhin bedient die. Aber er war so viel mehr als das. Er war ein unglaublich reicher Mann, der überall seine Finger mit im Spiel hatte, ein Hansdampf in allen Gassen, der für Putin die Drecksarbeit gemacht hat. Er hatte Trollfabriken aufgebaut, hat ein ganzes Desinformationsmediensystem aufgebaut dass Putin zu Hilfe kam und er hatte eben diese Wagner-Privatarmee gegründet. Und er war sich sicher, dass er in Putins Gunst steht. Und da hatte er sich geirrt. Er war zu weit gegangen und hatte es nicht gemerkt.
1: Heute, Наш марш справедливости был нацелен на борьбу с предателями и мобилизации нашего общества. И думаю, что многое из этого нам удалось. В ближайшее время я уверен, что вы увидите наши следующие победы на фронте. Спасибо, ребята.
0: Michael, das klingt nach der Stimme von Jevgeny Prigorjin. Was sagt er da?
1: Er ist da ziemlich kleinlaut. Ähm, kein Matt, keine Flüche.
0: Vielen Dank. Halt,
1: Vielen Dank. Und ähm, er ähm, sagt, er wendet sich an seine Söldner und sagt, wir brauchen eure Hilfe wie nie zuvor und danke euch sehr dafür. Und ähm, ich möchte, dass ihr alle versteht, dass das ein Marsch für die Gerechtigkeit war dass sie gegen Verräter kämpfen und dafür, dass die Russen mobilisiert sind für diesen Krieg und so weiter und so fort. Es war letztendlich eine Rechtfertigung dessen, was er da gemacht hat. Und da will ich kurz nochmal anschließen an das, was du eben gerade gesagt hast, dass das im Grunde genommen von ihm, er hatte sich verspekuliert. Er hatte sich einfach doch zu sehr aus dem Fenster gelehnt und merkte plötzlich, dass er es einfach dann doch mit, mit Putin selbst, er zielte ja immer sehr auf äh, Prigozhin und Gerasimov, Verteidigungsminister und Generalstabschef. Und plötzlich stand Putin im Fernsehen und sagte, du bist der Verräter. Und ähm, das hat ihn wahrscheinlich äh, doch irgendwie ziemlich mitgenommen. Und das Besondere ist eigentlich, dass... Er hier, seine Rolle, die er, wie du ja auch eben schon beschrieben hast, ist, er war im Grunde genommen immer der Mann, der servierte, der Putin half und sich dann von ihm helfen ließ, um sein eigenes Imperium aufzubauen. Das ist übrigens eine dieser klassischen Putin-Beziehungen. Du bist absolut loyal und dafür erlaubt Putin dir dann, dass du, wahnsinnig viel Geld machst, dass du dein Businesszentrum aufbaust, dass du in, in St. Petersburg, da hat er sich ja einfach so einen riesigen glänzenden Kasten aufgebaut, so ein Spiegelglaskasten, wo du alles Mögliche drin hast. Da ist äh, Unten äh, sind überwechselnde Kunstausstellungen und meinst, oben sind Coworking Spaces.
0: Ah, Das ist aber jetzt nicht das Wagner-Gebäude.
1: Das ist das Wagner-Gebäude, etwas außerhalb von äh, St. Petersburg am Petersburger Stadtrand, in so einer Industriegegend eher. Und da steht halt eben wirklich so ein gleißender, so ein Glasturm einfach. Warst du Super da drin? Modern. Nee, ich war nicht drin. Ich war da, aber habe es mir angesehen, aber ich war nicht drin in diesem Gebäude. Aber die Ausstellung der Ausstellungsmacher, das ist so ein Typ gewesen, der hat da antiamerikanische Kunst, hat er gezeigt und hat sich dann vielfach im Fernsehen. Und zwar übrigens in den Wagner-Medien, hat er sich dann lange interviewen mhm. sollen. Und diese Wagner-Medien, die sitzen halt auch in, diesen, in diesem Gebäude.
0: Aber es ist schon einigermaßen absurd. Das heißt, du hast da Ausstellung und zeitgleich werden junge Männer
1: rekrutiert. Ja, genau. Diese jungen Männer, die haben dann natürlich ähm, mit diesem Businesszentrum wiederum nichts zu tun. Da sind natürlich wiederum seine Medienexperten. Und das ist ja ein wachsendes Medienunternehmen, das er da hat, beziehungsweise hatte. Die Eigentumsverhältnisse sind jetzt was, äh, etwas unklar derzeit, weil man nicht weiß, ob er das alles weiterführen darf oder nicht. Aber es war sozusagen ein Arm seines Imperiums, das Putin ihm erlaubte aufzubauen. Der andere Arm äh, hing ähm, in, in Afrika mit den verschiedenen äh, Truppen, äh, die er da hat. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, dem Business da. Und der äh, dritte Arm, wenn ich mich hier so etwas schief ausdrücken darf, äh, der ist dann halt eben tatsächlich die Söldner in der, in der Ukraine. Und... Ähm, da gibt es halt eben du hattest es erwähnt einfach Leute aus den Strafgefangenenlagern und wenn ich mich recht entsinne du hast auch mal so einen getroffen nämlich gar nicht in Russland genau das war
0: aber niemand aus einem Strafgefangenenlager sondern ein junger Mann namens Andrej Medvedev der berühmt wurde weltweit war er der erste Kämpfer von Wagner war der desertiert ist er hat sich abgesetzt auf eine abenteuerliche Art und Weise nach Norwegen und dort Asyl beantragt und ich habe ihn mit einem Kollegen, Nick Afanasiew, getroffen, mit ihm sehr, sehr lange gesprochen. Ich muss sagen, es blieb der Eindruck eines ja, zutiefst zerstörten jungen Mannes, völlig ohne Halt, mh, traumatisiert. Ich bin keine Psychologin, aber auf mich machte er den Eindruck, als hätte er eine posttraumatische Belastungsstörung ähm, und, und vieles andere mehr. Der erzählte mir auch ein bisschen, wie das mit Wagner war und vielleicht müssen wir einmal zurückgehen. Wagner ist ja eigentlich eine Privatarmee, die es gar nicht geben darf in Russland. Es gibt ein Gesetz, das verbietet Söldnerwesen und trotzdem entstand Wagner 2014, als Russland damals noch den Anschein erwecken wollte, man habe mit diesen kriegerischen Ereignissen in der Ostukraine nichts zu tun. Man schickte also die Wagner-Leute rein, die erledigten die ganze Drecksarbeit, die arbeiteten mit den lokalen Eliten zusammen und räumten auch mal den einen oder anderen ab, als die zuvor laut wurden. Und das alles eben verdeckt. Und dann ging es weiter nach Afrika, nach Syrien und dieses Wagner-Söldner-Wesen-Imperium wuchs und wuchs und wuchs. Und der Andrei Medvedev, besagter Wagner-Söldner, der war irgendwie sehr typisch für, für diese Klientel, die da gelandet ist. Das war jemand, der vorher bei der Armee war, auch in die Ostukraine geschickt worden ist, also in jenen Krieg, wo angeblich Russland nichts mit zu tun hatte, als regulärer russischer Soldat hat er da gekämpft und wurde verletzt. Und er hatte eine ziemlich schreckliche Kindheit, die Mutter wurde sehr früh von einem Nachbar vom Trecker überfahren, er kam dann ins Waisenhaus und wuchs im Prinzip unter Schlägen und, und Missbrauch auf und wurde straffällig, Diebstahl, half einem Kumpel. Und diese Straffälligkeit wurde er, nachdem er zurückkam aus der Ost Ostukraine, zum Verhängnis, denn man entschied sich tatsächlich, ihn dann einzubuchten. Und damit war auch klar, dass seine militärische Laufbahn bei der regulären Armee vorbei ist. Und als er dann freikam, nach mehreren Jahren, es ereigneten sich noch ein paar andere Sachen. Da stand er auf der Straße. Der Krieg in der Ukraine dauerte schon seit ähm, ein paar Monaten an. Und dachte sich, naja, ein wie mich wird man eh einziehen. Da melde ich mich doch lieber bei Wagner. Wo soll ich sonst hingehen? Und da zahlen sie immerhin gut. So geschah es dann auch.
1: Ja, und hier sollten wir uns vielleicht mal ganz kurz anhören, wie diese Art von Söldnern und Medvedev hat einfach einen anderen Weg, wie er da hingekommen ist. Es gibt viele Wege, aber einer ist halt eben gerade in den, äh, im letzten Dreivierteljahr des Krieges gegen die Ukraine so wahnsinnig wichtig geworden und das ist halt äh, der Wettlauf mit dem Verteidigungsministerium übrigens, in den Straflagern, wo Prigozhin ganz aktiv um Mörder und allerlei Schurken wirbt, damit sie mit ihm in die Ukraine ziehen. Der erste это ist das не Niemand gibt никто не отступает никто не Niemand gibt nach. когда вы будете Niemand gibt сдаче в плен вам расскажут две гранаты которые вы должны иметь с собой ja. Das
0: ist äh, da die Regeln, die Prigozhin, ich glaube es ist eine Rede aus einem, aus einem Gefängnis oder einem Straflager, wo er zu den Insassen spricht.
1: Genau, ist in schon Karelien. Ziemlich klar,
0: genau, es ist ziemlich klar, was er sagt.
1: Ja, er äh, spricht die Leute dort an und sagt sozusagen, die erste ganz wichtige äh, Regel, das ist kein Desertieren. Die zweite ist, man ergibt sich nicht, äh, man geht nicht in ukrainische Gefangenschaft. Und ähm, ihr habt alle äh, zwei letzte Reservegranaten bei euch. Und äh, die eine gilt dem Feind, äh, wenn nötig. Und die andere, wenn es nicht geklappt hat, gilt euch selbst.
0: Ja, und ähm, André Medvedev hat ähm, berichtet, wie er selbst Zeuge wurde von Hinrichtung. Das Verfahren in, in Norwegen läuft noch, ob er Asyl bekommt. Aber er ist eben auch ein Zeuge der, darüber aussagen kann, was in bei Wagner praktiziert worden ist. Ob er ein glaubwürdiger Zeuge ist, ob er Beweise hat, Belegmaterial, ist eine andere Frage. Aber das, was er sagt, ist mittlerweile auch durchaus dokumentiert worden. Bei Wagner ging es so zu, dass beispielsweise Leute, die sich Befehlen verweigert haben, vor aller Augen hingerichtet worden sind, damit man auch versteht, was mit ungehorsamen geschieht. An das Desertieren ähm, war schon gar nicht zu denken. Aber selbst Vergehen wie Alkoholtrinken wurden bestraft. Ähm, André Medvedev erzählte uns, dass dann eben der Finger abgehackt wurde. Als Erinnerung daran, dass man sich nicht volllaufen zu lassen habe. Das galt aber meistens für die einfachen Söldner, für die Kommandeure sah die Welt ganz anders aus. Und wir haben ja am Anfang über die Schlacht von Bachmut gesprochen dass Wagner da am Ende erfolgreich war. Das war ein, Erfolg ist natürlich ein, ein, ein bitteres Wort. Wagner gelang es mit der russischen Armee, dann Wachmut unter die Kontrolle der Russen zu bringen. Die Verluste waren enorm. Also laut Prigozhins Aussage 20.000. Es dürfen noch mehr gewesen sein. Und wir wissen von ukrainischen Soldaten, wie das aussah. Es war so, dass die Ukrainer in ihren Stellungen saßen oder in ihren Schützengräben und die Wagner-Leute in Wellen auf sie zuliefen. Oft irgendwie einfach nur mit einem Maschinengewehr oder einer Maschinenpistole ausgestattet. Manchmal nicht einmal das. Und sie wurden einfach wie Zombies abgeknallt und dann kam schon die nächste Welle und die nächste Welle und die nächste Welle. Und das konnte so die ganze Nacht gehen. Der Sinn davon war, das dass... das war
1: dann ja nicht so schlimm, weil es, die Leute wurden aus dem Straflager rekrutiert. Und keiner sie hat halt, sie vermisst. Noch, keiner hat sie vermisst und sie hatten die Möglichkeit zu sterben. Und wenn sie es überleben, hey, dann werden sie anschließend freigelassen. Ja, war und und es, oder gab,
0: top. es gab auch ähm, Prämien für Tote. Und ich mutmaße jetzt, dass ich glaube, man hat sich nicht sonderlich angestrengt, auch deshalb die Toten zu bergen damit Herr Prygorzhin keine Prämien zahlen muss. Also ein unglaublich äh, blutrünstiges Geschäft, eine unfassbar menschenverachtende und blutrünstige Taktik, die natürlich der ukrainischen Seite enorme Verluste äh, zugefügt hat. Oft war es dann so, dass die Ukrainer eben geschossen haben, ihre Stellung dadurch verrieten und dann äh, beschossen worden sind von der russischen Seite. Und das war eben dieser, das war Wagner, ja, also der Mensch zählt eigentlich
1: nichts. So, und das ist halt eben auch ein Exportprodukt. Und ähm, da sind wir dann schon wieder in Afrika, wo Wagner einfach ähm, sozusagen die äh, verlängerte Faust von äh, Putin ist für Jahre gewesen. Und es ging halt eben schon so vor äh, sieben, sieben Jahren los mit dem Erfolg, den die Wagner-Söldner in Syrien hatten, aus russischer, aus putinscher Sicht. Da dachte man, da können wir auch woanders mit hingehen und der Gipfel, den wir jetzt in St. Petersburg Ende Juli gesehen haben, wo Putin dann ja afrikanische Staatschefs eingeladen hat, es kam dann am Ende viel weniger, als er dachte. Aber immerhin, sie haben sich da getroffen. Und ähm, im Hintergrund all dessen, äh, dieses ganzen diplomatischen Gewölks und des äh, medialen äh, Ausschlachtens durch die russischen äh, Propagandasender Sputnik und ähm, andere, das Wesentliche ist, ähm, dass dahinter eben wirklich militärische Macht steht. Und die militärische Macht ist Wagner. Was dem Westen und gerade Deutschland stark beunruhigt, ist halt die Tatsache, dass es in der Sahelzone äh, zum Beispiel in Westafrika halt eben einen Militärputsch nach dem anderen gibt. Ja, erst in Mali, dann in Burkina Faso, äh, Niger, Zuletzt. Und das Problem hier ist, dass ähm, halt immer, wenn die Militärs übernehmen, dann gibt es halt eben so eine antifranzösische Welle, dann wird an den französischen Kolonialismus und alle Untaten der Franzosen erinnert. Und das befördern die russischen Medien sehr stark. Und dann geht Wagner in die Lücke und hilft denen dann mit Ausbildern, äh, teilweise mit Geld teilweise natürlich mit russischen Waffen, damit sich dann die neuen Machthaber stabilisieren können und dieser Putsch unumkehrbar wird.
0: Und teilweise eben auch mit einer unglaublichen Brutalität. In Mali ist bekannt geworden ein Massaker, bei dem 500 Menschen durch Wagner-Söldner getötet worden sein sollen, was Gegenstand auch einer UN-Untersuchung ist.
1: Und von UN-Seite muss man äh, sagen, weil dann ja im russischen Fernsehen, das höre ich dann in Moskau immer wieder, dass das alles westliche Lügen seien und äh, dass die da einfach nur Entwicklungshilfe und Aufbauarbeit leisten würden. Ein Kampf gegen Islamisten. So, äh, genau dieses. Das war ja schon in Syrien der Fall, der angebliche Kampf gegen die Islamisten, der eigentlich gegen die Bevölkerung geführt wurde. Aber das Entscheidende ist eben wirklich, dass man damit diese Staaten äh, militärisch durchdringt, unterwirft und dann aber eben auch wirtschaftlich durchdringt und das ist wiederum ein wichtiger Aspekt des Wagner äh, Prigogin Imperiums, dass er dort halt Goldminen ausbeuten konnte. Diamanten. Diamanten. Die Zentralafrikanische Öl. Republik äh, ist da ganz besonders im Fokus und das auch schon viele Jahre. Das Land ist mittlerweile vollkommen abhängig geworden und äh, das ist Teil der russischen Afrika-Strategie, die versuchen halt eben wirklich Land für Land äh, unter Kontrolle zu bringen, unter ihren Einfluss zu bringen. Und das mit Hilfe von Militär und man muss sagen Medien, ganz, ganz wichtig. Die Wagner-Medien spielen eine Rolle, aber eben auch das Sputnik-Imperium, das immer mehr ausgeweitet wird und mit wahnsinnig viel Geld, viel mehr als die westlichen Sender, viel mehr als die Deutsche Welle oder BBC, da reingehen und die Köpfe der Menschen drehen. Und das ist natürlich ein, ein Wettlauf, äh, der überhaupt nichts mit Journalismus zu tun hat. Denn äh, was die russischen Sender da machen, ist reinste Propaganda, während halt eben die westlichen Sender äh, Journalismus machen und einfach auch kritisch berichten über das, was der Westen macht. Das heißt, also, es ist vollkommen ungleich. Man muss sich nicht wundern, dass in äh, vielen afrikanischen Staaten mittlerweile halt eben viele denken, eigentlich ist der Westen an allem schuld, am Kolonialismus sowieso. Und natürlich irgendwie auch in diesem Krieg, der da in der Ukraine fern von Afrika tobt, den sie nicht so recht verstehen und den Sputnik ihnen dann erklärt.
0: Hm. Was du beschreibst, ist die Geschäftspraxis eines Mannes, der keine Skrupel kennt, bei dem es um Geld geht, um Geschäfte machen, um reich sein, um Einfluss. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht ein bestimmtes Symbol nicht aus dem Kopf. Das ist der Vorschlaghammer. Der Vorschlaghammer äh, ist mittlerweile zu so einer Art Meme geworden, den das Prigozhin selbst erschaffen hat. Und es ist eine furchtbare Geschichte, die sich dahinter verbirgt. Und zwar war Andrei Medvedevs Rotte ein Mann, ein Straftäter, verurteilt wegen Mordes, der ebenfalls aus dem Gefängnis kam und dann auf die ukrainische Seite übergelaufen ist. Dieser Mann heißt Jevgeny Nuzhin, und die Ukrainer haben ihn ausgetauscht im Rahmen eines Gefangenenaustausches. Er geriet also wieder in die Hände der Wagner-Leute und die haben seine Hinrichtung zelebriert, gefilmt, haben seinen Kopf fixiert und ihn mit einem Vorschlaghammer erschlagen. Und seither taucht dieser Vorschlaghammer überall auf. Er durchdringt die russische Politik, Evgeny Prigorshin hat mit einem Abgeordneten damit posiert, er hat einen blutigen Vorschlaghammer ans Europäische Parlament geschickt als äh, unmissverständliche Drohung. Und ich finde, das zeigt einfach im Kleinen, wie brutal, wie skrupellos und wie unfassbar zynisch und menschenverachtend dieser Mann vorgeht. Aber sag mal, wie nimmt man das eigentlich in Russland wahr?
1: Das Verrückte ist, dass dieser Vorschlaghammer ihm halt eben tatsächlich wahnsinnig Popularität eingetragen hat. Verrückt. Es gibt viele Leute, die äh, finden das irgendwie beeindruckend und ähm, die halten ihn halt eben für einen ganz harten Hund. Äh, einer, der eben tatsächlich Russlands Interessen durchsetzt und äh, dabei halt eben auch nicht zimperlich ist. Das Ganze muss man sehen im Zusammenhang mit der Brutalisierung der russischen Gesellschaft, die in diesem Krieg natürlich stattfindet, ja, wo man einfach äh, diese Dinge einfach hinnimmt oder eben teilweise einfach für nötig und unumgänglich hält. Und da sind wir dann auch bei der, bei der Frage, was macht eigentlich diesen Prigozhin so erschreckend populär in Russland. Und da sind, wir haben eingangs äh, über seine Sprache gesprochen, ja, Mat, die Fluchsprache, äh, damit ist er ganz nah am Volk. Dann haut er drauf mit dem Vorschlaghammer, wenn es sein muss, Ja, immer, immer gerecht natürlich und äh, straft die Bösen. Und er ist jemand, der sagt, was ist. So habe ich jedenfalls die Beschreibung eines, eines Mannes, äh, den, ich, den ich neulich getroffen hatte, Inhaber eines kleinen Geschäfts in Moskau, mit dem ich ins Gespräch kam, Gennadi, Und Gennadi erzählte mir halt eben, hey, das ist endlich einer, der mal gerade ausspricht. Der hat nicht diese Bürokratensprache, diese tatsächlich tote Sprache von, von Putin und Scheugu, die immer nur von irgendwelchen Zahlen sprechen und dann halt wirklich so bürokratischen äh, Hauptwortstil sprechen, sondern der redet halt wie das Volk. Und er sagt halt, dann noch genau wie die Lage ist und das wollen wir uns jetzt noch mal ganz kurz anhören война была нужна не для того чтобы вернуть в на лона российских граждан и не для того чтобы домилитаризировать и доонцифицировать украину она была нужна ради одной звезды с дополнительной вышивкой по периметру чтобы один человек психически больной
0: Michael, das sind ziemlich erstaunliche Worte von Prigorgin. Er sagt, dass der Krieg gegen die Ukraine überhaupt nicht zum Ziel hatte, die russischsprachigen zu schützen oder die Ukraine zu denazifizieren. Also er widerlegt die Hauptnarrative der russischen Propaganda, sondern dass dieser Krieg mit einem Ziel geführt würde, dass ein Mann sich einen Orden auf das Kopfkissen legen kann. Wen meinte
1: damit? Putin? Das ist das Irre, dass er halt eben, man könnte jetzt sagen, der hat den Scheugu, den Verteidigungsminister, gemeint. ja. Aber er lässt es halt eben offen, weil er einfach nur sagt, ein Mann, der dann irgendwann ins, in, sich ins Grab legt, damit kann er eben genauso gut Putin gemeint haben. Und das ist genau diese Art von Unschärfe. die. Das hat er schon mal gesagt über äh, als er dann über einen äh, Großväterchen sprach, äh, der da ähm, bequem im Sessel sitzt und ähm, eben nicht genügend Munition schickt und man wusste nicht, ist das jetzt Scheugo oder Putin. Und das ist halt eben auch genau das, was ihn jetzt einerseits populär macht, weil jeder das für sich nehmen kann. Die einen, die Scheugo hassen, die können halt sagen, ah, er sprach über Scheugo, die anderen, die Putin nicht mehr mögen, das aber nicht zu wagen sagen. Ah, da geht das in die richtige Richtung.
0: Nur eins zählt offenbar nicht, dass die Propaganda, warum Russland Krieg gegen die Ukraine führt, von ihm widerlegt worden ist. Das ist doch völlig verrückt.
1: Nee, naja, Das ist völlig verrückt und das zeigt aber eigentlich auch, wie Russland sich schon in diesem Krieg von dieser ursprünglichen Begründung entfernt hat. Ja, man führt jetzt Krieg um des Krieges willen und weil man irgendwie unbedingt gewinnen muss. Ja, und da müssen wir nochmal ganz kurz äh, zurückkommen auf seine äh, schillernde Rolle, die er da jetzt hat. Weil Putin hat ihn ja als Verräter bezeichnet, umgekehrt hat Prigozhin Putin möglicherweise als Verräter bezeichnet. Um seinen Verbleib hat der Sprecher von Putin im Kreml, Dmitri Piskow, äh, lange ein ziemliches Spiel getrieben, weil er immer gesagt hat, äh, wir wissen nicht, wo der ist und wir haben über den Verbleib keine Erkenntnisse und dann kam äh, nach einer ganzen Weile, wo es dann hieß, ach, der ist vielleicht in Belarus und der ist irgendwie woanders und vielleicht schon in Afrika hatte ich auch irgendeine Falschmeldung gelesen. Plötzlich kam heraus, durch eine französische Publikation Weise, äh, dass er offenbar im Kreml war. Und dann trat Peskov an die Öffentlichkeit und sagte, ja, tatsächlich, wenige Tage nach der Rebellion war Prigozhin mit diversen seiner Söldner im Anführer der Söldner im Kreml und hatte mit Putin ein längeres Gespräch? Und das zeigt uns halt, dass Verrat hin oder her, Rebellion hin oder her, Putin auf Prigozhin nicht verzichten kann. Dass er in irgendeiner Form ihn braucht, auf jeden Fall aber sein. Söldner und Business-Imperium. Und dass jetzt halt eben versucht wird in Moskau, einen Teil davon ihm zu entreißen, womöglich an andere Günstlinge zu geben, aber in irgendeiner Form ihn auch weiter engagiert zu halten, denn es ist natürlich immer besser, man hat so einen Typen einfach in irgendeiner Form noch integriert, als wenn er irgendwie draußen freischwebend frei herumirrt und äh, dich womöglich nochmal angreift. Das heißt also, man versucht ihn jetzt irgendwie an der langen Leine noch festzuhalten und da wird's halt interessant, was er eigentlich da in Belarus macht.
0: Ja, Also Belarus, man muss zunächst sagen, auf einmal tritt Alexander Lukaschenko auf den Plan, der belarussische Diktator, als diese ganze Rebellion, Putsch, Versuch, was auch immer das war, vonstatten geht und bietet sich als Verhandler an. Und die Lösung sieht so aus, Prigogine und seine Söldner sollen nach Belarus, quasi ins Exil. Völlig überraschende Wende in diesem ganzen Spektakel, das uns da aufgeführt worden ist. Was man, glaube ich, festhalten kann, ist, ich habe keine Bilder von Evgeny Prigogine aus Belarus gesehen, möglicherweise aber eben aus St. Petersburg, also der Mann hat ein Privatflugzeug, er kann sich hin und her bewegen, er hat offenbar nach wie vor Kontakte zu Putin. Und das ist schon erstaunlich, wenn man bedenkt, dass man in Russland für den Zettel, auf den geschrieben steht, nein, zum Krieg, zu mehreren Jahren Haft verurteilt werden kann. Aber tatsächlich wird jetzt inszeniert, als würden Wagner-Kämpfer in Belarus sich niederlassen oder zumindest vor Ort sein. Es bleibt aber eben so ein Schleier über einem, dass man nicht weiß, stimmt das? Ist das inszeniert? Und man hat ohnehin das Gefühl, dass hier ein großes Spektakel äh, aufgeführt wird, ein ganzes Lügengebäude aufgebaut wird. Aber, Michael, vor einigen Tagen fand ich einen Post einer Organisation oder eines Zusammenschlusses, der mich überrascht hat. Die Organisation heißt BELPOL und das ist ein Zusammenschluss von Sicherheitskräften, aus Lukaschenkos Umfeld, die die Seiten gewechselt haben. Und die beschrieben, das ist nur eine Quelle, das muss man dazu sagen, dass sich in einem Dorf in Belarus äh, Wagner-Söldner sammeln, dass sie im Prinzip dort tun und machen können, was sie wollen. Niemand stoppt sie, äh, sie sind bewaffnet, niemand nimmt ihnen Waffen ab. Lukaschenkos Leute sind völlig überfordert. Und wenn man diesen Worten Glauben schenken kann, dann braut sich da wirklich was zusammen.
1: Es gibt ein berühmtes Zitat von Lukaschenko vor vielen, vielen Jahren. Da hat er mal gesagt, der Präsident ist Präsident in Belarus und erst auch in Afrika Präsident. Und alle haben sich gewundert, was er damit eigentlich sagen wollte. Aber vielleicht kann man hier die nachträgliche Erklärung des Zitats haben. Eine schleichende Afrikanisierung von Belarus oder was soll das bedeuten?
0: Oder eine Prigogenisierung Osteuropas.
1: Wer weiß. Und auch in Polen macht man sich ja auch schon Sorgen um die verstärkte Präsenz von äh, Wagner-Söldnern in Belarus. Also mal sehen, die Geschichte ist noch lange nicht zu Ende. Und ähm, es wird sicherlich auch nicht der letzte Ostcast über Jewgeni Prigozhin gewesen sein.
0: Und um abzuschließen mit meinem Lieblingszitat, äh, an heute hoffe ich, erlaubst du das von Lermontow. Es wäre. Lustig, wenn es nicht so traurig wäre.
1: Genau. Hast du nicht gesehen? Alice, wir wollen auch diese Woche nicht vergessen, ähm, unseren unser Hast du nicht gesehen. Ähm, was ist dir aufgefallen?
0: Michael, ich habe ein äh, ziemlich altes Buch mitgebracht. Aber es könnte aktueller nicht sein. Und es gehört zu meinen Lieblingsbüchern. Das Buch, kennst du bestimmt auch, heißt Erinnerung an das Jahrhundert der Wölfe von Nadja Mandelstamm. Das war die Frau von Ossip Mandelstamm, der ja, von Stalin getötet worden ist, im so Gulag kann umgebracht sagen. wurde, ja. Ein äh, unglaublicher Dichter. Seine Frau hat sein Erbe bewahrt und mehr noch, sie hat eben dieses Buch geschrieben. Dieses Buch hat mich so unglaublich beeindruckt wegen der Sprache. Nadieschla, die Ehefrau, ist ebenfalls sehr wortgewaltig und, und äh, eine große Literatin. Und weil es eine sehr präzise Analyse von dem stalinischen Gewaltsystem ist und von Gewaltsystem im Allgemeinen. Und ich finde, wenn man dieses Buch von damals liest, dann lernt man ganz schön viel über das Heute. Und jetzt vor ein, zwei Jahren ist es in einer neuen, schnörkellosen Übersetzung rausgekommen. Auch die habe ich und ich werde es mir tatsächlich ein zweites Mal neu übersetzt zu gemütet. Führen.
1: Viel Spaß dabei. Das war der Ostcast. Wenn Sie uns schreiben wollen, Anregungen haben, was wir sonst noch mal so bearbeiten können oder Kritik anmelden wollen, dann schreiben Sie uns unter www.ostcast.zeitpunkt.de. Das war's für heute. Tschüss.
0: Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Der Ostcast ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.